0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Je suis Marine, votre hôte de podcast préféré. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une thématique un peu exotique. En tout cas, je ne l'ai pas vue sur beaucoup de podcasts. Cette thématique, c'est comment créer une société à l'étranger Pour cet épisode, je suis partie en Terre inconnue chercher la meilleure experte qui pourrait nous renseigner sur ce sujet. Et comme d'un pays à l'autre, les règles varient, on va commencer avec les Émirats Arabes Unis. Pour ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités de Work in Process, Ghanui Park. Elle est juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats Arabes Unis. C'est la cofondatrice de l'agence d'accompagnement Créer une Société à Dubaï, qui est là pour aider les entrepreneurs et leurs familles à s'installer professionnellement et aussi personnellement, aux Émirats arabes unis, son but valoriser et promouvoir le potentiel entrepreneurial, en veillant à ce que chaque entreprise établie aux Émirats arabes unis ait des fondations solides. Pourquoi Vous voyez, on a déjà plein de points de commun. Le Parisien l'a même nommé la grande sœur des expatriés à Dubaï. Je compte sur vous pour lui faire un accueil
1: chaleureux. Salut Ganui, comment vas-tu Bonjour Marine, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour la notation, puis pour euh... La description est logieuse. J'espère que je serai à la hauteur de tes, de tes invités, de tes, de tes auditeurs et de, de ton podcast.
0: Eh bien écoute, j'en doute pas, je suis ravie de te recevoir. Tu es la première juriste qui arrive sur le fauteuil des invités, donc ça, ça nous fait un petit peu peur quand même les juristes. Mais je suis sûre qu'avec toi, on va passer un très bon moment. Alors la première question que j'ai pour toi Gagny, c'est pourquoi Dubaï en particulier
1: alors, pourquoi Dubaï bah, Il y a plein de, de raisons. Je pense que les raisons sont propres à, chaque, à chacun et à chacune. Euh, moi, pour la petite histoire, bon, je vais parler un petit peu côté personnel, parce que chacun a ses raisons en, en soi. Euh, il vit de la famille un petit peu partout dans le monde. Moi, je suis née en Corée du Sud. J'ai vécu également en France. J'ai vécu au Luxembourg. J'ai fait mes études à Paris. Donc, je suis déjà quelqu'un un petit peu qui bouge un petit peu dans le monde. Euh, et euh, j'ai de la famille et à New York et aux, 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 aux États-Unis. J'ai de la famille, non, New York, États-Unis, Angleterre, euh, en Corée du Sud, en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai déjà cette cet attrait on va dire pour le pour le voyage. Euh, les Émirats Arabes Unis, du coup, pour moi, c'est plutôt une... Une terre où tout le monde est chez soi et à la fois personne n'est chez soi. Et c'est ça qui m'a attirée, c'est que, étant moitié française, moitié coréenne, euh, quand je suis en Corée, on me demande toujours d'où je viens. Quand je suis en France, on me demande aussi toujours quelles sont mes origines. Et euh, j'ai bien aimé, en enfin, fait, moi, quand j'ai découvert Dubaï, ce que j'ai bien aimé, c'était cet aspect-là où euh, finalement, Personne n'est chez soi, donc il y a, tout le monde est bienvenu ici aux Émirats Arabes Unis. Et puis à la fois, du coup, tout le monde crée sa propre vie ici, euh, crée également euh, sa façon de vivre. On partage des, des cultures différentes qui, qui, sont en, entre, qui vivent en harmonie, euh, qui ont réussi à s'adapter ensemble. Et du coup, ça, ça correspondait bien à mon caractère. Euh, et c'est un endroit où aussi tout ce qu'on a envie de faire peut prendre vie parce que c'est un pays qui est tout jeune peut-être moins de 50 ans, hein, vraiment, les Émirats tels qu'on les connaît maintenant. Et donc, il y a un peu de tout à faire. Et donc, c'était euh, c'était aussi ça qui m'a poussé à, à venir et à rester aux Émirats.
0: Donc, si je comprends bien, toi, ce que tu aimes, c'est le mélange culturel, l'enrichissement culturel, et puis peut-être aussi le goût du challenge. C'est ce que j'entends, ce que tu dis, c'est Il y a tout à construire. Ben justement, je veux amener ma pierre à l'édifice. Tout à fait, tu as tout compris. Super Moi j'avais, je t'avoue, et je vous avoue à vous aussi, j'avais des idées préconçues sur les sociétés à l'étranger, et notamment à Dubaï. On a tous et toutes vu sur les réseaux sociaux, notamment, des photos de Dubaï, où c'est très industrialisé, avec plein de bâtiments, euh, des palmiers, des plages, c'est un peu le Las Vegas, finalement, euh, de notre côté de la planète, et donc j'avais beaucoup d'a priori. Et en fait... En discutant avec toi j'ai compris que finalement créer une société à l'étranger notamment à dubaï ça pouvait être accessible à plus de monde qu'on peut l'imaginer à plus de types de business je veux bien que tu nous parles de ça s'il te plaît
1: bah, tu as tout à fait raison c'est à dire que souvent il peut y avoir dans tout pays dans le monde il peut y avoir du positif et du négatif et puis, c'est pas, pas nécessairement conscrit que à l'entrepreneuriat, mais c'est pour tout. C'est-à-dire qu'un business, on va souvent entendre plus le négatif à propos d'un business que le positif, parce qu'on va avoir plus tendance, et surtout peut-être c'est le côté français, à râler, exprimer son mécontentement quand on n'est pas content et finalement à peut dire qu'on est content lorsque l'on l'est. Euh, donc c'est un petit peu ça aussi les Émirats Arabes Unis, c'est qu'on va beaucoup entendre dans les, sur les médias, etc., toute la partie peut-être négative des Émirats Arabes Unis, la partie également, euh, bah, c'est le pays euh, paradis fiscal, c'est le pays où on s'échappe pour éviter les impôts, il n'y a pas que ça. Euh, c'est un pays où on peut trouver de tout, donc c'est pour ça que bah, c'est super que, que tu en parles, euh, c'est que c'est un pays où on, où on peut construire quelque chose de concret, euh, où il y a une place pour tout le monde et donc si on doit faire une petite note sur à qui est-ce que c'est accessible, c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est-à-dire que c'est ni un pays qui, bon on y reviendra peut-être, mais c'est ni un pays où on a besoin de gagner 5 ou 10 000 euros par mois pour vivre, c'est pas un pays non plus où il n'y a que des valets fiscaux euh, qui viennent avec leur, leur manette d'argent ici sur place pour, pour les dépenser dans des restaurants et, et, et dans des objets de luxe, donc c'est un pays qui a quand même qui a une espèce de simplicité euh, intrasèque et qui est-ce qui peut venir s'installer ici Ça va être les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs aussi. Euh, ce sont plutôt des personnes qui ont des business qui peuvent être exportés. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Que lorsqu'on veut créer une société à l'étranger, pas enfin, que aux Émirats, lorsqu'on veut créer une société à l'étranger, d'un point de vue juridique, pour qu'on puisse être en mesure de créer sa société dans un pays où on a envie de la créer, il faut qu'on ait un lien, ce qu'on appelle une substance en droit. Euh, parce que si on n'a pas ce lien avec le pays en question, finalement on n'a pas de raison économique de mettre son business dans le pays en question et donc c'est là où on peut se faire taper sur les doigts parce qu'on n'avait pas de raison d'aller profiter des avantages fiscaux du pays euh, parce qu'on aurait dû plutôt être, -être en, situé en France. Donc pour donner un exemple très, très simple, euh, ça va être le cas par exemple d'un chauffeur Uber il a ses clients en France sa prestation se réalise en France il a le véhicule en France et puis tous les trajets, le, le support toute l'application est pas en France, il n'y a aucune raison pour un chauffeur Uber demain de venir s'installer dans un pays à l'étranger, ou en tout cas d'installer sa société. Là, dans cette figure-là, euh, Dubaï, ce n'est pas, pas le bon pays. Les Émirats, ce n'est pas le bon pays pour lui. Quelqu'un qui, par contre, euh, serait, euh, je ne sais pas, un développeur informatique, il me semble que tu as pas mal de personnes qui sont dans la partie marketing, IT, etc., oui. euh, qui auraient peut-être que soit quelques clients aux Émirats Arabes Unis, soit qui aimeraient s'installer aux Émirats Arabes Unis soi-même avec sa famille, soit qui va avoir besoin de prestataires ou qui va avoir des futurs employés aux Émirats Arabes Unis. Là, pour le coup, il peut avoir une ligne légitimité à s'installer et donc il va pouvoir, en toute tranquillité, dormir sur ses deux oreilles, profiter et du cadre de vie et des avantages fiscaux que, que qu fait à ce pays.
0: Ouais, et la dernière fois qu'on a discuté ensemble, tu m'as dit qu'il y avait des spécificités locales au niveau des, des gens qui sont à Dubaï, je veux bien que tu nous fasses une petite parenthèse dessus.
1: Tout à fait. Bah, tous les pays dans le monde, parce que du coup, comme je suis la première, j'ouvre le bal pour, pour, les, pour les pays suivants, euh, tous les pays dans le monde ont des lois, des, des choses qui vont être différentes. Euh, je vais te prendre un exemple très simple, parce que juste avant, j'avais un appel, parce que là aussi, c'est important, c'est qu'on ne peut pas tout savoir. Quand on va dans un nouveau pays, qu'on met un, nouveau, un pied dans un nouveau pays, ou qu'on songe à mettre le pied dans un nouveau pays, la première chose à faire, c'est de s'informer, de poser des questions et bah, d'être renseigné par des personnes qui ont les informations. Et donc, les Émirats arabes unis, là où ça pourrait ne pas forcément paraître euh, inné pour tout le monde, c'est qu'on a une, un âge illégal euh, de, entre, pour, être, pour entreprendre, on a un âge euh, où la majorité est à 21 ans. Là où en France, à partir de 18 ans, on peut créer une société, on peut commencer à travailler, eh bien, aux Émirats arabes unis, il existe des ex exceptions où on peut commencer à partir de l'âge de 18 ans, mais dans 99% des cas, il faut attendre 21 ans. L'ouverture d'un compte bancaire professionnel, il faut attendre 21 ans. La location d'un logement, il faut attendre 21 ans. Et donc, juste cet exemple-là, on peut voir qu'il euh, y a quand même des spécificités qui existent à chaque pays, euh, mais ça, on va dire, entre guillemets, il y a des spécificités pour la personne qui souhaite venir aux Émirats arabes unis il y a aussi des spécificités à prendre en compte pour les personnes qui souhaitent quitter la France pour un autre pays. Donc, il faut voir les deux côtés et étudier les deux euh, penchants de son projet. Euh, parce qu'un autre exemple qui, qui est récent, c'est que j'ai une personne qui m'a contactée, qui était réfugiée politique en France, donc elle avait un statut de réfugiée, et elle me demandait si cette personne-là pouvait venir aux Émirats entreprendre. Et je lui ai dit oui, c'est possible. Mais attention du côté français, parce que lorsqu'il va vouloir récupérer son passeport, on va lui demander de quitter son statut de réfugié. Il va obtenir son visa résident aux Émirats arabes, puisque sa société peut lui conférer son visa résident. Mais le jour où il change d'avenir, ou le jour où il ne souhaite plus, ou le jour où ça ne marche pas, admettons, euh, et qu'il souhaite repartir en France, rien ne garantit qu'il récupère son statut de réfugié. Donc, c'est des choses comme ça où. Autant il faut prendre en compte les spécificités du pays d'accueil et autant il faut prendre en compte aussi les spécificités du pays dans le, depuis lequel on réside. Ça va être le cas notamment des personnes qui sont réfugiées politiques, mais ça peut être également le cas de personnes qui euh, ont des pensions d'invalidité à vie. Euh, ça va être, donc il y, y a plein de choses à prendre en compte avant de faire le, le grand saut euh, des deux côtés de son projet.
0: Ouais. En fait, c'est vraiment un projet qui se réfléchit, pour le coup, euh, relativement en avance, qui nécessite de prendre en compte votre situation dans son ensemble, donc l'aspect euh, professionnel, bien évidemment, puisque c'est l'objet de l'épisode du podcast, mais l'aspect aussi personnel, si par exemple vous avez des enfants à scolariser, euh, si euh, vous touchez, euh, comme tu disais, des pensions d'invalidité, ou euh, des allocations euh, d'adultes de, handicapés, ou tout autre aide en fait tout autre bénéfice que vous avez à l'heure actuelle en France, potentiellement il faut étudier la situation que si vous changez de pays, vous pouvez perdre ces avantages-là, ce qui me semble être logique en fait. Finalement, c'est faire la balance entre des avantages, des inconvénients, des risques aussi, et euh, là tu, tu nous en as cité quelques-uns en termes... Euh, plus globaux par rapport à, à Dubaï, on va se recentrer un petit peu sur, sur ce pays-là. Est-ce euh, que tu peux nous citer d'autres avantages, hormis on sait que c'est une sorte de paradis fiscal, en tout cas c'est l'image qu'on qu en a sur les réseaux sociaux, est-ce que, est que tu vois d'autres avantages Pourquoi on aurait intérêt à venir à Dubaï, hormis pour les paysages fabuleux
1: alors, yep. bon, les paysages, c'est déjà une, une raison. Peut-être que je vais revenir juste un tout petit mot là-dessus, parce que souvent on ne se rend pas compte. C'est qu'on a effectivement le désert, ça c'est ce que tout le monde connaît. On a aussi tout ce qui est mer, océan, donc la plongée sous-marine, ça c'est mon, euh, mon petit plaisir à moi. Euh, on a de la montagne. Il y a de la donc il ne fait pas forcément chaud puisqu'on a aussi une montagne à Khaimah où il peut faire jusqu'à 12 degrés. Donc 12 degrés c'est plutôt froid pour les émirats. Euh, mais il peut faire 12 degrés au sommet, on a des lacs sur lesquels on peut faire du kayak. Donc il y a une variété un de paysages qui est quand même importante. Donc ça, c'était la partie paysage. Le cadre de vie, ça, ça fait aussi partie de l'avantage qui est là ici parce que c'est ce que je retrouve beaucoup déjà chez mes clients de moi, chez les entrepreneurs que j'accompagne. Il y en a quand même beaucoup qui viennent pour le cadre de vie, pour la tolérance, pour l'aspect religion aussi, parce que c'est un pays qui est multiculturel, ça on l'avait dit. Euh, sur 10 habitants à Dubaï, donc sur la ligne de Dubaï, sur 10 habitants, il y a 9 expatriés. Vous comprenez prend 10 personnes à Dubaï il y a neuf personnes qui viennent d'un pays extérieur. Donc, c'était là où je disais, personne n'est chez soi, tout le monde est chez soi, puisqu'en fait, c'est un pays qui est construit autour de cette multiculturalité. Euh, et donc, le cadre de vie, il, il s'en ressent, la tolérance, on, on ressent aussi. Et pour te dire, c'est le seul pays dans le monde où tu vas trouver à côté et une synagogue, et une mosquée, et une église, mais vraiment à côté. C'est-à-dire qu'ils ont été construites ensemble, ce qui montre bien qu'il y a une espèce de vivre ensemble qui est totalement intégrée au mode de vie. Donc ça, c'est plutôt agréable. La sécurité, ça fait aussi partie des avantages. Euh, moi, je dis toujours que j'ai pris des très mauvaises habitudes à Dubaï parce que, euh, par exemple, je vais dans un café, je pose mon téléphone sur la table et je vais aller commander. Je reviens, mon téléphone est toujours là. Euh, j'ai eu une voilà, en France, je me dis c'est ça, c'est des mauvaise habitude si je repars en route, je sans mon téléphone. Euh, J'ai eu une cliente une fois, dans le Dubai Mall, donc c'est le centre commercial le plus grand du monde, euh, donc j'aime du passage, il y rien du monde, euh, elle avait perdu son sac à main. Et dans le sac à main en question, elle était sur le point de faire du change, il y avait 7000 euros en liquide. Une enveloppe de 7000 euros en liquide. Elle a retrouvé son sac à main dans, aux objets trouvés. Elle a retrouvé son enveloppe dedans avec tout l'argent dedans. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à Dubaï, et, on va dire entre guillemets, euh, qui n'a pas de prix parce que la sécurité on la voit. enfin moi je la vois tous les jours, euh, jamais dans un appartement. Et, euh, et souvent à l'heure où je vais travailler, c'est aussi l'heure des euh, sorties des mamans, des papas pour emmener leurs enfants à l'école. Et euh, pour la petite histoire, il y a deux petites filles dans mon immeuble qui doivent avoir peut-être entre 3 et 4 ans elles viennent avec leur sac à dos, elles sont à peine en capacité d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et elles vont se mettre à la crèche toutes seules elles vont à la crèche toute seule, elles ouvrent les portes comme des grandes et il n'y a aucun risque à ce sujet-là pour les enfants, euh, euh, qu'il y ait un adulte malveillant, qu'il y ait une durée, quelque chose, parce que euh, c'est un pays où la sécurité, ça prime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de tout ça aussi pour garantir cette sécurité, mais c'est quand même quelque chose qui se ressent. Et en termes de stress au quotidien, d'inquiétude, même peut-être pour une femme seule, parce qu'on me pose aussi beaucoup la question, euh, une femme seule peut se promener dans la rue le soir elle ne se sera jamais embêtée, elle ne va jamais se faire aborder. C'est vraiment euh, chacun vit ici de manière agréable et on n'embête pas les autres. Donc ça, c'est plus l'aspect peut-être cadre de vie, sécurité. Effectivement, là où je me disais, il y a aussi des avantages fiscaux à vivre aussi ici aux Émirats Arabes Pour autant, c'est pas un pays, pas un paradis fiscal puisqu'il y a quand même des des. Pas aussi simple qu'on l'entend, on, qu on, qu on l'entend. Il euh, y a quand même des choses à payer, il y a quand même des impôts dans certaines, dans certaines configurations, il y a quand même une TVA qui existe, donc c'est pas non plus le paradis fiscal, mais effectivement c'est très très allégé euh, par rapport à la France parce que, admettons qu'on coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'on soit assuré et à la TVA et à l'impôt, euh, et puis on va dire à toutes les taxes possibles et imaginables, le maximum qu'on puisse avoir. À voir tomber sur notre tête, ça va être 5% de TVA, donc c'est quand même moins qu'en France, euh, et ça va être au maximum 9% d'impôt sur les bénéfices. Pas d'impôt sur les dividendes, pas d'impôt sur les salaires lorsqu'on est résident fiscal aux Émirats arabes. Unis. Et puis après, ce qui est aussi des entrepreneurs et des, des, des chefs d'entreprise que j'accompagne, euh, lorsqu'on a par exemple un employé aux Émirats arabes, Unis, on lui doit son visa résident, on lui doit une assurance santé, on lui doit un salaire mais là où un salarié en France peut coûter très cher puisqu'on va nous payer, euh, on va avoir des cotisations sociales, des cotisations patronales, on va devoir nous payer euh, de l'assurance chômage, de ben, on, va, on, va, on va cotiser également pour la retraite issue des miracles. Puis on s'est mis d'accord pour payer son employé 1 500 euros. C'est 1 500 euros qui sortent des poches de l'entreprise, c'est 1 500 euros que l'employé le, que le, reçoit. De manière nette, il n'y a pas de différence entre le brut et le net. Donc ça aussi, c'est un, un avantage qu'on peut trouver aux émirats. Et après, là, ce que je dirais en termes d'inconvénients, de risques, parce qu'il faut parler de tout, euh, le risque principal, c'est euh, de, 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 de mener un projet à bien ici aux Émirats. pour être pas une raison d'être aux Émirats. Un peu comme euh, que je disais sur les chauffeurs Uber, c'est de, de se dire, je fais une société aux Émirats alors que je n'ai pas de raison légitime à, à faire ma société aux Émirats, je m'encaisse aux Émirats. Alors comme exemple, -il, tout... il y a assez peu de contrôleurs finalement, et puis il y a aussi assez peu d'enquêtes, il y a assez peu de tout ça, donc pas vu, pas pris, on a l'impression que ça marche bien. Pendant plusieurs années, on collecte des fonds ici des miracles, puis on se dit, bah, c est, c est... ça y est, j'ai trouvé euh, la, la solution miracle à laquelle personne n'a pensé, voilà. Et puis un jour, on se fait taper sur les doigts, et là, dans ce cas-là, il peut y avoir des rattrapages et des pénalités financières en cas de fraude. Donc... Il y a plein d'avantages à vivre ici, que ce soit d'un point de vue financier, cadre de vie, sécurité, euh, religion, tolérance. Il y a aussi un inconvénient, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses vraiment bien, euh, vraiment bien dans le sens où la France n'acceptera pas une fraude, donc il faut faire les choses de manière légale et légitime et, de, et, de, et, et faire les choses bien aussi du point de vue des Émirats arabes unis parce que ce n'est pas une société qui est euh, dépourvue de toutes règles. Par exemple, une entreprise ici aux Émirats, on doit faire ce qu'on appelle la déclaration sur le bénéficiaire ultime de la société. Donc concrètement dire à qui va l'argent quand on crée une société, si on en a. cette déclaration si elle n'est pas faite dans les quelques jours qui suivent la création d'une société, ça va être une amende forfaitaire de 12 500 euros. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça, c'est que l'expatriation c'est super, euh, ça donne droit à des avantages à un hein, cas de vie qui est incroyable, mais de l'autre côté, on vraiment faire les choses bien parce qu'on a aussi, euh, on entre dans un cadre dont on ne connaît pas. Ben c'est ce que tu disais, c'est qu'on entend beaucoup via les médias, on entend beaucoup via des retours d'expérience. Mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on entre dans un système administratif et juridique a ses propres règles et de être au courant.
0: Exactement. Et tu parlais d'administration, de juridiction. Il y a tout l'aspect aussi qu'on a, nous, en France, le chômage, la retraite, euh, les allocations de la CAF, et, et, et tout, tout ce type de prestations, finalement, qu'en fonction de, du pays que vous choisissez comme destination, vous n'aurez pas les, les mêmes bénéfices. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans vos calculs, c'est si vous vous rendez dans un pays, mettons, euh, qui n'a pas de sécurité sociale, qui n'a pas de politique euh, retraite, euh, bien qu'on pourrait en discuter, tout ce genre de choses-là, il faut le prendre en compte dans votre stratégie, d'entreprise, votre stratégie de rémunération pour bah, pouvoir préparer aussi l'avenir, euh, pouvoir assurer votre santé si jamais le pays en question ne propose pas de base une sécurité sociale. Tout ça, c'est à, à réfléchir. Et Bien vois, sûr. Si on revient, si on remet le focus sur la partie création d'entreprise, euh, comment ça se passe quelles sont, quelles sont les grosses différences que, que toi, tu peux mettre en évidence par rapport à une création d'une entreprise en France, par exemple
1: alors, on aurait tendance à dire que la première chose, ben ça paraît évident, hein, mais euh, la première chose, c'est d'anticiper. Parce que tu avais raison, là où tu as raison, c'est qu'on est dans un pays où, finalement, il n'y a pas ou peu d'impôts. Pas ou peu d'impôts, ça veut dire peu d'avantages sociaux. Donc, on a quand même une espèce d'assurance chômage, mais c'est restreint, crois-moi. On a quand même une espèce d'assurance aussi d'indemnité de départ qui fait office pour la plupart des gens euh, de retraite. C'est-à-dire que plus on a travaillé dans une entreprise, plus on collecte des mois d'indemnité qui nous seront versés à la fin du contrat. Euh, mais tout ça, c'est quand même... Ce n'est pas assuré par la collectivité, c'est assuré par son propre travail. On travaille dans une entreprise, on collecte des indemnités de départ. On a l'assurance chômage, c'est à la charge de l'employé uniquement et c'est trois mois seulement. Donc, on n'est pas dans un. Il y a toujours une question d'anticipation. Au-delà de cet aspect-là où, où tu avais, avais raison de souligner, il y a aussi l'aspect on ne vient pas nécessairement tout seul aux Émirats. On peut venir avec ses, ses enfants, avec sa femme, son mari euh, on peut venir aussi avec des animaux. Moi, j'ai des clients qui viennent avec des animaux. Et donc, la première chose à faire, c'est d'anticiper. Parce qu'on si ne vient pas du lendemain, on ne prend pas ses balises et on arrive dans un nouveau pays. Il y a quand même des choses à faire. Donc, comment on fait pour anticiper La meilleure chose à faire, c'est de s'informer on anticipe, on, on passe par une phase d'information. Alors à ce sujet-là, je précise, euh, nous on donne des consultations gratuites et sans engagement pour les personnes qui souhaitent venir aux Émirats, parce qu'on sait que toutes les connaissances ne sont pas innées et c'est l'occasion d'aborder tous ces sujets-là. Mais quand je dis qu'il faut s'informer c'est s'informer vraiment et anticiper, c'est vraiment s'informer et anticiper. Euh, vraiment en âme, c'est-à-dire que le parcours classique d'une famille. Admettons, la famille veut venir en septembre 2024 septembre 2024, en général, les gens qui veulent venir à cette époque-là cette de l'année la, époque vont nous contacter dès octobre 2023. C'est beaucoup de temps en avant. Et octobre 2023, c'est ça. Et bien, on va commencer à faire le bilan. Pourquoi Parce que les écoles ou des Émirats arabes, les écoles sont souvent très prisées. il y a des listes d'attente. Et donc, il va falloir commencer à inscrire ces enfants peut-être entre décembre et mars-avril de l'année qui précède la rentrée pour être, éviter d'être au maximum sur la liste d'attente et d'être sûr parce que venir ici au délire, on peut venir à, à n'importe quel moment, maintenant sa nuit, mais venir avec la boule au ventre ou le stress de se dire est-ce que mes enfants ont leur place à l'école jusqu'au jour de la rentrée, c'est pas la même chose que de savoir depuis janvier que la famille, elle, était, elle avait sa place à l'école, que le, le grand allait aller à tel endroit, que le petit allait aller là, qu'on va pouvoir le préparer à sa nouvelle rentrée, donc à sa nouvelle vie. Donc déjà anticiper, s'informer. Une inscription de décembre, mars, avril, ça veut dire qu'il faut avoir commencé quelque chose à ce moment-là. Commencer une création de société. Parce que pour pouvoir inscrire ses enfants à l'école, il faut prouver à l'école qu'on a commencé des démarches d'expatriation. Parce que l'école, elle ne va pas bloquer une place pour une famille dont elle n'est pas sûre qu'ils vont pouvoir faire la rentrée à, au moment de septembre. Euh, donc, c'est tous ces aspects-là, là, juste en voyant les familles, déjà, on dit, il y a beaucoup de choses à, à... Si je euh, dois donner un autre exemple, par exemple, j'avais une dame qui voulait venir avec un chien Il fait partie de la liste des animaux non autorisés parce que dans, parmi les animaux, il y a les chiens considérés dangereux Ils ne sont pas nécessairement autorisés à venir aux Émirats arabes, alors qu'ils sont totalement autorisés en France. C'est là où aussi on, on a des différences de cadre. Et ben pareil, on a, on a bien anticipé. On a fait faire un certificat de, de dressage de l'animal, donc ça met un peu de temps. On a fait faire une déclaration sur l'honneur, comme quoi la personne euh, n'allait pas le céder, n'allait pas le vendre, n'allait pas euh, non plus le donner, n'allait pas voilà, le faire pour produire. Il a fallu donner un certificat de stérilisation, il a fallu obtenir une autorisation de Dubai Municipality avec tous ses documents, traduits, tamponnés euh, en arabe légal, euh, et les montrer à Dubai Municipality pour qu'ils nous donnent un laisser passer pour l'animal. Donc pareil, si on veut partir avec... Parce que souvent, les animaux, ça fait aussi partie de la famille si on veut partir avec tout le monde, au bon moment, euh, on, on, on s'informe et on anticipe. Donc déjà, ça, c'est la première chose. On anticipe, on s'informe et il faut aussi savoir à qui on fait conscience parce que euh, la plupart, parce que je vais, je vais y venir les étapes de création de société, il y a une partie de ces étapes qu'on peut faire depuis l'étranger qui veut dire qu'on va envoyer des documents personnels, des copies de passeport, des photos d'identité, des informations. On va envoyer également des fonds. Parce qu'il faut pouvoir créer la société, il faut, il faut aussi un peu de fonds. Euh, on va les envoyer à quelqu'un. On n'aura peut-être vu qu'une fois au téléphone, ou peut-être deux fois, trois fois, ou sur un Zoom, sur un Google Meet. Euh, et donc, il faut être sûr de à qui est qu on peut faire confiance. Euh, peut-être une petite note comme ça, c'est important c'est que le, la, la création de sociétés aux émirats n'est pas réglementée. Demain, quelqu'un est lié à le nom et boulanger. Peut se dire, bah, tiens, moi je suis spécialiste en création de société. Donc ça, c'est une partie qui est importante aussi à prendre en compte, c'est faire attention à qui on fait confiance, faire attention aussi à son background, parce que là où, par exemple, l'agent immobilier aux Émirats, c'est régulé, c'est contrôlé, création de société, pas du tout, et donc on peut se retrouver dans des, euh, dans des euh, galères monstres, entre guillemets euh, si on peut dire ça comme ça. Donc, donc ça, c'est la première chose. Anticiper, s'informer, savoir à qui on part. Deuxième chose, c'est les étapes de création d'une société. Dans les grandes étapes, c'est à peu près, hein, euh, quand on crée une société, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on achète une licence, qui est l'autorisation administrative d'exercer sur une durée d'une année. Ensuite, on fait tout ce qui est enregistrement administratif, j'en parlais juste avant, dont l'enregistrement le, des bénéficiaires ultimes de la société. Et ensuite, on va faire la partie visa résident. Sur les, déjà les deux premières étapes, on peut les faire depuis l'étranger. Donc on peut anticiper, plutôt que de venir ici avec ses valises et d'attendre peut-être 5, 5 à 10 jours que les choses se fassent sans pouvoir, il y a un cerf, etc. Autant le faire depuis l'étranger, quand on est en train de faire ses valises, quelqu'un prend soin de tous ces documents-là, de, enfin, quand vous êtes en France depuis les émirats, et quand vous venez, c'est déjà prêt. Deuxième, donc troisième partie, la partie visa résident. La partie visa résident peut ou pas se faire depuis l'étranger, ça dépend de chaque situation, mais ensuite on a la partie visa résident. Une visite médicale à réaliser. Donc, ça, pareil, ça fait partie d'anticiper. C'est-à-dire que dans les tests médicaux qu'on qu passe, tous les, tous les résidents passent avant de devenir résidents ici aux Émirats, il y a VIH, hépatite C, tuberculose et lèpre. Si on est atteint d'une de ces quatre maladies-là, le visa résident, il est automatiquement euh, rejeté et on perd ses sous. L'administration ne, ne rembourse pas. Donc, ça aussi, ça fait partie de s'informer et anticiper. Une fois qu'on a les résultats de visite médicale, D'empreintes, d'empreinte, validation du visa résident, carte d'identité des Émirats, ouverture des comptes bancaires et citoyenne souris de la famille. D'où l'idée de quand même avoir sa chronologie pour savoir combien de temps on reste à l'hôtel ou en hôtel appartement ou en Airbnb, à quel moment les enfants ont leur situation qui est réglée ici aux Émirats avec une carte d'identité. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont être c'est important, donc il y a quelques grandes étapes. Euh, après, moi, j'ai l'habitude de, on euh, va dire, quand j'ai quelqu'un qui me demande au sujet de sa société, après, on affine la chronologie en fonction de chaque personne et chaque situation est différente. Mais disons, ça, c'est les grandes étapes. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait fini, hein euh, Il faut informer le centre des impôts de son changement de résidence sociale, parce qu'il ne le devine pas comme par magie. Il faut vraiment faire la démarche. Et puis une dernière peut-être chose qu'on aurait pu euh, venir un petit peu en amont aussi, c'est la partie budgétisation. Parce que comme tu le disais très justement, pas d'impôt, ça veut dire pas de financement par les collectivités. Donc les écoles sont payantes, par exemple. Et donc quand une famille peut-être d'un ou deux enfants, on sait que euh, ce qu on paye, tout ce qu'on paye en impôt en France, peut-être que ça finance largement l'école. Mais j'ai eu des cas où c'était famille de 5, 6, voire 7 enfants. Et dans ce cas-là, cet enfant, en termes de de d'économie, ça peut représenter un sacré budget. Donc, toutes ces étapes-là, ce sont les étapes, entre guillemets, qui vont garantir la réussite, parce qu'il n'y a rien qui garantit jamais une réussite, mais en tout cas, c'est tous les éléments qu'on peut mettre en avant euh, dès qu'on échange pour peut-être mettre des garde-fous, euh, placer des petites remarques, des petites notes qui font que la personne va arriver ici bien préparée euh, et euh, pas se, se, se retrouver avec le couteau sous la gorge parce qu'elle n'aurait pas prévu certains postes de dépense.
0: Super, bah écoute, merci de nous avoir partagé ça. Du coup, si je fais la synthèse, la première chose, anticipez, mais ça je pense que dans l'épisode vous l'aurez compris, renseignez-vous sur votre pays de destination, que ce soit Dubaï ou un autre. Euh, regardez quelles sont les entreprises à qui vous pouvez vraiment faire confiance pour vous aider dans ces étapes de création de société. Faites toutes les formalités administratives, les bilans de santé, la vaccination du chat, etc. Et euh, pensez surtout à bien rentrer dans vos budgets toutes les dépenses, même ceux pour lesquels en France, on n'y songe pas forcément. Tu parlais de l'école. Alors, en France, il y a deux, deux, il y a deux types d'écoles, le, le privé et le public. Euh, ceux qui sont dans le public ne se posent pas forcément cette question-là, mais dans le privé, il faut budgétiser ça. Et dans le budget, bah, si par exemple, vous partez à Dubaï avec un chat, euh, je suppose que euh, les frais vétérinaires, le fonctionnement des vétérinaires n'est pas du tout le même qu'en France. Donc ça fait partie des choses aussi à intégrer dans vos calculs, pour voir si bah, c'est le meilleur pays pour vous, en fait, tout simplement. Donc oui, c'était pour la partie pro. Et au début de l'épisode, tu nous as parlé euh, d'adaptation aussi au niveau euh, personnel par rapport à la culture. Tu nous as dit qu'il y avait euh, en moyenne 80% d'expatriés euh, à Dubaï. Au niveau des langues, au niveau de, de la culture justement, comment, comment est-ce que ça se passe dans la vraie vie
1: ah, dans la vraie vie, bon, moi je trouve ça toute la drame, il y a des points où il faut aussi... Bon, on va dire qu'à prendre en compte, euh, et puis il y a des points aussi sur lesquels euh, on se pose parfois la question avant de venir sur place. Les langues, justement, c'est une des grandes questions, parce que euh, les Français ne sont pas un bon français, on n'est pas forcément réputé comme les meilleurs euh, dans les langues étrangères. On parle très bien le français, peut-être un petit peu moins le, le reste. Euh, la langue issue aux Émirats, contrairement à ce qu'on pourrait, pourrait penser, hein, Émirat Arabie, pas arabe pas l'arabe. L'arabe, c'est effectivement la langue officielle, c'est la langue, on va dire, du gouvernement, des administrations, mais tout le monde ici échange en anglais. Donc, la langue qu'il faut parler absolument, c'est pas l'arabe, l'arabe, c'est l'anglais. Donc, la langue d'échange, la langue de commerce, la langue de business, d'entrepreneuriat, euh, c'est l'anglais. Dans tous les cas de figure, pour vous donner un exemple, la plupart du temps, euh, les documents de société qui, sont, qui, sortent, qui sortent des administrations, elles sont soit en anglais et en arabe, soit totalement en anglais. Ça montre bien que l'anglais, c'est quand même la langue des gens. Donc ça, c'est la première chose. Euh, c'est la, la langue, peut-être une petite note, parce qu'il y a des personnes qui euh, euh, qui se posent la question. J'ai des clients en moi qui euh, parlent pas du tout anglais. Qui sont quand même venus, qui ont quand même réussi, euh, mais qui avaient un public, peut-être un, une clientèle qui était plutôt francophone. Euh, si quelqu'un est très motivé, parce que j'entends beaucoup ça aussi, en me disant, ah ben, tiens, moi, je suis super motivée, que ce soit pour la création d'une société ou pour la recherche d'un emploi, euh, je suis motivée à apprendre l'anglais, quand je serai sur place, je m'entraînerai. C'est un pays aussi à forte concurrence, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes d'expatriés du monde entier qui viennent, avec des fortes compétences. Et donc, si, on va dire à expérience égale, à diplôme égal, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, entre celui qui est très motivé et qui va apprendre l'anglais sur le tas et celui qui parle déjà anglais, on sait tout de suite qui est-ce qui va choisir. Donc, si vous avez la possibilité, en sachant que hein, l'anglais, c'est la langue la plus importante ici, que vous avez la possibilité de prendre des cours avant de vous rendre sur place, déjà, ça fait l'idéal, euh, au-delà de la langue, on a aussi l'aspect religion. Parce que l'aspect religion, c'est quand même un point en France qui est souvent débattu, qui, est, qui fait partie quand même du paysage médiatique quotidien, entre guillemets. Ici, au Déméra, c'est beaucoup plus détendu que ça. C'est-à-dire que c'est bien intégré dans les mœurs que chacun a sa religion, chacun a sa façon de faire. Il euh, y a des salles de prière présentes dans tous les mondes, quasiment dans tous les autres, dans les, tous les buildings. Il euh, n'y a rien qui oblige personne à faire la prière. Moi, on m'a déjà demandé si c'était obligé, par exemple, de mettre un voile pas du tout, on peut s'habiller comme on le veut. pour la petite anecdote, une fois j'étais en bord de plage une, il y avait une dame voilée à côté et, à, et de l'autre côté il y avait une dame en bikini il n'y en a pas une qui regardait l'autre de travers elle pouvait marcher sur le même chemin ça être de, de problème à personne et puis là pour, la, pour le petit côté un peu sympa aussi c'est que euh, on voit cette ouverture à toutes les religions dans et dans toutes les cultures dans les fêtes ici se mira c'est à dire qu'on fait on fait, super, on, on fait beaucoup hein, ici Noël on va faire Halloween, on va faire le nouvel an, on va, il y a aussi des animations pour le nouvel an chinois, on va avoir également le nouvel an isla... du calendrier islamique, euh, on va avoir l'Aïd, on va avoir la fête des lumières euh, Diwali euh, indien, donc on fait toutes les fêtes. Ici, c'est vraiment un pays où il y a une fête, il y a une animation. Euh, peu importe finalement la religion dominante du pays, tout le monde a sa place. Et enfin, peut-être la dernière chose que je vois vraiment différente, parce que, mais peut-être parce que moi j'ai beaucoup habité en région parisienne, euh, c'est que les amitiés ont tendance à être plus fortes. Parce que les gens qui viennent ici aux Émirats arabes unis, souvent ils viennent tout seuls. Ils ne viennent pas nécessairement avec la famille, ils viennent vraiment euh, ils viennent ici tout seuls. Donc, il n'y a pas papier mamie pour les enfants. Il euh, n'y a pas forcément euh, les meilleurs amis ou meilleurs amis d'enfance avec lesquels on a fait euh, toute sa scolarité. Euh, on n'a pas, forcément... enfin, voilà, pas forcément le cercle dont on a l'habitude en France. Et souvent, en France, une fois qu'on a son cercle d'amis, il reste plus ou moins figé au cours de sa vie parce que c'est euh, bah quand même assez... Euh, enfin, j'ai trouvé ça plus difficile de se faire de nouveaux amis une fois qu'on est sorti euh, de euh, toute la partie euh, scolaire et de la partie peut-être travail. Euh, alors, d'ici au général, les amis qui, elles sont tout de suite beaucoup plus fortes pour, pour donner un petit ordre d'idée. Bon, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées ici. On a accroché ensemble. Et du fait, justement, il n'y avait pas la famille de côté, et eh ben on va ouais. se voir le week-end, on va se voir le soir... On va, euh, par exemple, passer Noël ensemble, le nouvel ensemble, beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait pu faire en France parce que finalement, la, la nouvelle famille qui se crée aux Émirats, c'est des années. Donc, tout ça, c'est, on va dire, la différence de vie qu'on peut avoir entre, euh, en, en tout cas, de ce que j'ai ressenti mon expérience personnelle, hein, chacun son expérience des Émirats, mais c'est aussi le retour que me faisaient mes clients. Euh, c'est ça que j'ai ressenti des Émirats à venir et c'est aussi pour ça que, euh, que je m'y sens bien et que je compte encore y rester longtemps.
0: Parfait. Parce que, ce que j'entends aussi dans ton discours en termes culturels, euh, c'est qu'il y a beaucoup en fait, d'ouverture d'esprit, de tolérance, et je me dis que peut-être aussi, s'il y a cette famille de cœur, tu parlais d'amitié, c'est parce que bah, les gens qui viennent euh, dans ce pays-là, c'est qu'ils partagent en, en, en gros, en, en big picture, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes aspirations peut-être, et que bah, forcément, quand il y a des valeurs similaires qui se rencontrent, généralement, ça matche bien ensemble.
1: Tout à fait. Ben, en fait, les Émirats Arabes Unis, on n'arrive pas ici par hasard. Que pas, on n'est pas, pas aux Émirats. Il y a trop peu de personnes, finalement, qui naissent aux Émirats Arabes Unis. Euh, on n'arrive pas on ne trouve pas un travail par hasard aux Émirats puisqu'il y a de la concurrence. Euh, donc, si on est aux Émirats, en général, c'est qu'on s'est battu pour être aux Émirats euh, On a cherché du travail peut-être pendant longtemps ou alors on a posé les CV aux bons endroits, on a parlé aux bonnes personnes, on a collecté des fonds pour créer une société puis se lancer et mettre un effort euh, pour vers, vers la réussite. Euh, on a peut-être investi des fonds qu'on avait mis toute sa vie vers des biens immobiliers pour avoir un visa résident ici. Donc, personne n'arrive ici par hasard aux Émirats. Quand on est aux Émirats, on est parce qu'on avait envie d'y être. Et si on reste aux Émirats et qu'on continue à renouveler son visa c'est qu'on continue à avoir envie d'être dans ce pays. Donc, il y a... Il y a très peu de personnes finalement qui sont ici par défaut parce qu'ils sont ici, ils, sont, ils ont leur papa vraiment qui ont décidé de vivre ici. Euh, généralement, ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils ont adhéré à la culture, ils ont adhéré au mode de vie euh, et puis à tous les autres avantages et inconvénients. Parce qu'on a, on a, quand on choisit un pays, on choisit ses c'est ses Et donc, ils ont adhéré à, à aux Émirats Arabes.
0: C'est un mode de pensée que je vois beaucoup chez euh, des expatriés, moi j'ai des copains freelance qui pour le coup vivent un petit peu partout dans le monde aussi, et en fait ils me disent que, un petit peu comme en amitié, où tu choisis ta famille de cœur, ben, finalement tu choisis ton pays de cœur et si tu en fais le choix, c'est que normalement en tout cas, tu es pleinement conscient de ce qu'il peut représenter en positif comme en moins positif parfois, et que tu l'acceptes comme il est. Donc je trouve que, effectivement, encore une fois on est dans l'anticipation, mais demandez-vous si les valeurs qui sont portées par le pays que vous aurez choisi correspondent au vôtre profondément parce que c'est ça qui vous dira si vous pouvez bien vous inclure ou pas du tout
1: mmh, tout à fait
0: et euh, je vais finir cet épisode avec un, une petite question euh, touchy ce qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, les belles images de plages etc alors je sais que ça tu m'en as parlé euh, mais je voudrais bien faire un petit focus là-dessus dans cet épisode, c'est peut-être faire attention entre ce que les réseaux sociaux nous montrent et la réalité de ce que toi et où tes clients et tes amis peuvent vivre au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler de ça
1: Bien sûr. Alors, pour la petite... Euh, peut-être la petite histoire, bon, on, 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 voit tous, on sait tous ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, non, peut-être plus en termes de conseils. Euh, J'ai parfois des personnes qui veulent venir ici aux Émirats, ils se renseignent, ils s'informent, ils anticipent, c'est génial. Ça, c'est vraiment tout ce que je conseille tout le temps. Mais il y a des personnes aussi euh, qui, qui anticipent et qui anticipent en voulant venir aux Émirats arabes bignes sans jargonner avoir mis un pied ici sur place. Donc, peut-être juste peut-être petit euh, conseil qu'on pourrait rajouter... Et quand vous envisagez un pays, ce n'est pas une dépense inutile que de venir en vacances, euh, se rendre compte de la vie par soi-même, de louer un véhicule, de faire le tour des quartiers. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose, vis à des clichés, on a souvent tendance à dire que les émirats, c'est très cher. Euh, ceux qui sont partis en vacances, souvent, ont mis une, une vie dans des émirats euh, comme étant inabordable parce que forcément quand on vient sur une semaine et avec autant d'activités que, que, que des Émirats. on a envie de faire le jet ski, on a envie de faire les restaurants qu'on a vus sur les réseaux sociaux, on a, vu, on a envie de faire le Burj Khalifa, euh, on a envie de faire le tour de bateau, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses ici qui poussent à la consommation, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la moitié de la population ici aux Émirats, au moins la moitié, euh, vit avec moins de 1000-1500 euros par mois. Et ces personnes-là arrivent à vivre avec moins de cette somme-là et arrivent à envoyer de l'argent à leur famille. Alors il y a des conditions de travail plus ou moins dures, il y a des conditions de vie plus ou moins dures, c'est que quelque part, il y a quand même une vie normale. Et c'est ici aux Émirats. Euh, et souvent, ce qu'on sait que les clients, c'est qu'ils qu deviennent finalement des amis, c'est qu'on s'échange des bonnes adresses. Euh, pas plus tard qu'il y a une semaine, deux semaines, euh, on était quatre personnes, on est allé manger dans un petit restaurant euh, local ici aux Émirats arabes unis, pour quatre personnes, viande, boisson, dessert, on en a eu pour 15-20 euros, pour, pour quatre. Euh, donc on ne se rend pas nécessairement compte, c'est que les Émirats nous, cet aspect aussi où, euh, où tout le monde peut vivre, où on a des il y a des restaurants qui ne sont pas chers, il y a des restaurants qui sont très chers et en fait c'est ce grand écart euh, où euh, quand on vient en vacances, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est d'un côté de l'échelle et on regarde on ne voit pas forcément l'autre côté ou alors on a choisi un, un quartier cher alors qu'il y avait un quartier plus abordable et donc c on en dire entre guillemets. Euh, c'est peut-être un petit peu ce qui est dommage, ça va être tous ces clichés-là. Et euh, après, je ne sais pas si... Je pense qu'on va en parler, mais euh, c'est comme ça que j'avais commencé ma chaîne YouTube. C'est parce qu'au téléphone, une fois, il y a une dame qui m'appelle et qui me dit « Oui, est-ce que c'est vrai que si je vole quelque chose dans un magasin, on va me couper la main, on va l'accrocher sur un chameau et on va faire courir le chameau dans le désert ?» On m'a vraiment posé cette question-là. Et, euh, et en fait, c'est toutes ces clichés, ces petites choses que j'ai entendues sur le chameau, est-ce qu'il faut 10 000 euros pour vivre à Dubaï par mois? Euh, est-ce que euh, c'est vrai que euh, les restaurants, on n'en trouve pas en dessous de 150 euros par tête? Euh, est-ce que c'est vrai que euh, les, euh, les expats ici sont sur un yacht tous les week-ends? Euh, c'est tous ces aspects-là qui m'ont donné aussi envie de faire cette, cette chaîne YouTube que, que j'ai maintenant, où je poste deux vidéos par semaine. C'était essayer aussi un petit peu de déconstruire tous les clichés. Pas pour forcément euh, donner forcément envie de venir au Ténérame, forcément j'ai envie de montrer. Aux Émirats, mais pour que chacun puisse se faire un avis euh, personnel et euh, peut-être un peu plus concret du fait des éléments peut-être qui essayent de peser un petit peu dans la balance euh, face peut-être à tout ce qu'on peut montrer dans les médias ou dans les, sur les réseaux sociaux, euh, de montrer une vie peut-être un peu plus normale euh, pour qu'on puisse se poser la question. Parce que c'est un bon pays, je trouve que c'est un beau pays, c'est un pays où on peut vivre vraiment euh, euh, de manière euh, totalement normale, euh, euh, élever ses enfants, on peut faire des belles choses. Et donc, c'est je trouvais ça un petit peu dommage qu'il qu'une seule partie qu'on entend tout le temps, et peut-être un petit peu moins de personnes, entre guillemets, de la vie normale, Monsieur tout le monde, Madame tout le monde, et donc c'était ça que j'avais envie de mettre en avant.
0: Oui, je, je fais un rappel parce que c'est très important, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas toujours la réalité. Et soyez vraiment vigilants, notamment, là on parle d'un sujet assez, assez sérieux finalement, de créer son entreprise à l'étranger, mais ça marche pour plein d'autres sujets, Soyez vigilants, faites-vous votre propre avis et surtout, renseignez-vous auprès de sources euh, qui sont crédibles, qui sont officielles, pour pouvoir prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Et si je peux vous donner une invitation à la fin de cet épisode, c'est d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Gagne Park parce que déjà les vidéos sont très cool, mais en plus de ça, bah, moi en tout cas, ça m'a permis de déconstruire pas mal de préjugés, et je l'avoue j'en avais plein, euh, mais ça m'a aidé à, à, à mieux comprendre finalement ce qu'était vraiment Dubaï, et bah, j'ai juste envie d'une chose maintenant, c'est de partir en vacances là-bas.
1: Tu es la bienvenue, on le <rire>
0: Parfait, bah ben écoute, merci en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui Ganui. je suis persuadée que ça aura éveillé de la curiosité, euh, ça aura permis à des personnes aussi de se poser les bonnes questions quand on veut créer une société à l'étranger, que ce soit Dubaï ou un autre pays d'ailleurs, et j'ai envie de te demander avec quoi tu aimerais que les auditeurs, les auditrices de Work in Process repartent à la fin de cet épisode
1: alors, honnêtement, chacun repart avec ce qu'il a envie de tirer de cette, euh, on va dire de cette interview, et chacun y trouvera son compte, euh, mais si je dois donner une grande règle, c'est peut-être mon côté un peu, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans les associations, et c'est peut-être aussi mon côté grande-sœur, c'est vraiment juste ce conseil-là, c'est d'anticiper, de s'informer, et de faire attention à qui on fait confiance, parce que même dans un pays très sécur comme Dubaï, il y a toujours des choses un petit peu limites, un petit peu dangereuses, un petit peu, euh, voilà, donc, se faire attention à soi, parce que c'est un projet de vie, c'est un projet parfois de famille, euh, c'est parfois des économies qu'on investit. Et donc, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube, euh, contacter des experts, faire des bilans, tout ça, c'est vraiment le plus important. Parce que moi, en tant que juriste, j'ai ma société d'accompagnement à la création de société, j'accompagne les entrepreneurs ici, mais mon plus grand but, c'est que ça, ça marche, qu'ils réussissent et que leur famille aussi trouve leur bonheur ici aux Émirats et pas juste venir en coup de vent et se, se, se casser la figure. Donc c'est ça, c'est anticiper, s'informer et faire les choses le mieux possible pour soi-même et sa famille.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ta générosité. Alors on a parlé de ta chaîne YouTube tout à l'heure où on peut te retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, de, des réseaux sociaux peut-être, où on peut aller suivre tes aventures
1: Bien sûr. Alors, tu as euh, ma chaîne YouTube, mon Instagram aussi, mon compte TikTok. Donc, tout est au monde, bien nous parle, Donc, c'est assez facile à trouver. Euh, et pour les personnes qui aimeraient voir un petit peu aussi le quotidien, euh, d'une société aux Émirats, parce qu'on est une, une, une petite équipe hein, quand même. Euh, J'ai Myriam, du coup, notre community manager, et qui t'a déjà parlé, qui a un compte TikTok qui s'appelle Créer Société Dubaï, où elle partage un peu le quotidien bureaux bureau, des, euh, euh, parce qu'on est quand même plusieurs nationalités, les différences culturelles, les choses comme ça, et donc qui permettent peut-être à des personnes, au-delà de s'informer, de se rendre compte aussi de ce que ça pourrait être de travailler aux Émirats
0: ça permettra de se projeter effectivement bah écoute tous ces liens seront disponibles dans la description de l'épisode encore une fois je te remercie parce que moi en tout cas j'ai passé un bon moment j'espère que vous qui avez écouté aussi et puis que toi aussi Ganui, tu es passé un bon moment en notre Excellent. compagnie
1: <rire> bah je te remercie beaucoup et puis l'invitation pour Dubaï tient euh, tiens toujours
0: c'est parfait tout le monde est témoin à un... un jour je partirai en vacances à Dubaï et on fera un resto avec Ganui. voilà cet épisode est maintenant terminé merci pour votre écoute je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite